0: Bonjour à tous et voici aujourd'hui dans nos informations notre invitée Nadia Saillant. Vous êtes députée modem de la deuxième circonscription du Cher. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, merci de nous recevoir, en tout cas votre permanence à Vierzon.
1: Oui, bah, je vous en prie, au contraire, c'est une permanence qui est ouverte à tous. Donc euh, je suis très heureuse de vous accueillir ici.
0: Aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme sur l'emploi à Vierzon et dans le bassin vierzonais. Alors deux questions, pourquoi l'emploi
1: et comment peut-on y remédier oui, tout à fait. Alors, pourquoi de l'emploi Parce que en fait, on a un département où, euh, bien sûr, la crise est passée par là, donc les circonstances sont un peu différentes aujourd'hui, mais on a un département où il y a des offres d'emploi et en face, on a des personnes qui cherchent de l'emploi et en même temps, on a des chiffres qui ne sont pas très bons. Donc, j'ai décidé d'aller à la, à la compréhension de, de ce phénomène en allant euh, regarder du côté des acteurs de l'insertion ce qui s'y passait. Alors, cette enquête, elle a d'abord commencé par plusieurs questionnements. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation, par exemple, euh, le le taux du RSA qui est plus élevé qu'ailleurs Est-ce que c'est le fait qu'il y a, au bout d'un certain temps de recherche d'emploi, une forme de décrochage qui fait que la personne a du mal à aller de nouveau vers euh, la la recherche d'emploi Est-ce qu'il y a trop d'aide On peut se poser la question. Euh, qui fait qu'on n'est pas forcément mobilisé pour aller chercher de l'emploi Est-ce qu'il n'y a pas assez de structure d'accompagnement vers l'emploi Est-ce qu'il n'y a pas assez d'informations sur ce qui existe euh, Est-ce que le type d'accompagnement vers l'emploi est le bon euh, Est-ce que les offres sont inadaptées au profil des chercheurs d'emploi Et comment on fait pour adapter le profil des chercheurs d'emploi aux offres Ou est-ce qu'on crée des offres différentes pour les chercheurs d'emploi est-ce qu'en matière de formation, on est au point Est-ce qu'en matière de mobilité, on est au point aussi Parce que si on veut avoir un, un emploi, si, si, on, si on se rend compte qu'il y a un emploi qui pourrait nous intéresser, mais qui est de l'autre côté du département, comment on fait pour y aller Est-ce que pour les structures d'accompagnement vers l'emploi, on, est, on en est plutôt à cocher des cases qu'à accompagner les personnes mmh.
0: Est-ce que, est-ce que le, l'idée pour certains, euh, c'est de dire « je préfère avoir un métier qu'un emploi »
1: Alors, c'est, je vais y venir parce que c'est effectivement une façon de, de, regarder les choses autrement que vous proposez et c'est ce, ce, dont on s'est rendu compte sur le terrain. Il y a effectivement une façon classique d'accompagner les chercheurs d'emploi qui est, bah ben voilà, ils vont à Pôle emploi, ils déposent leur CV, on regarde s'il y a des CV qui, s'il y a des offres qui correspondent et on leur propose l'emploi. Il y a également, je euh, suis sais pas l'emploi maintenant, de nouvelles démarches qui sont d'accompagner les plus éloignés de l'emploi euh, de façon un peu spécifique, mais ça concerne un petit nombre de demandeurs d'emploi et donc ça ne touche pas tout le monde. Et on a également des structures qui expérimentent, qui ont expérimenté ces dernières années de nouvelles formes d'accompagnement et donc qui vont aller rechercher plus ce que les personnes qui cherchent un emploi ont envie de faire. Et donc on va laisser le CV un peu de côté et on va dire quelles sont vos compétences. Donc on va travailler davantage sur les compétences ou alors on peut aller encore autrement euh, sur un autre chemin, c'est-à-dire qu'on va aller regarder ce qu'il y a comme proposition sur le terrain d'embauche et on va proposer à des personnes d'essayer ces embauches-là, même si, a priori, elles ne sont pas tout à fait dans ce cadre-là. Mais si l'emploi les intéresse, à ce moment-là, on les accompagne pour pouvoir intégrer cette, cette forme, cet emploi-là. Donc, il y a différentes formes d'accompagnement qui sont intéressantes, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des formes qui sont plus personnalisées et qui, elles, marchent mieux, mais c'est presque de la dentelle qui est faite par des petites structures, comme je pense par exemple à OREC-18, à AZER, à Le Relais ou à Isa Isagroup, par exemple. Là, on a vraiment de l'accompagnement qui est très spécialisé et qui confirme bien aux personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi le sont parce que pour diverses raisons. Alors, il peut y avoir aussi des, des accidents de la vie qui font qu'à un moment donné, elles vont se retrouver au chômage. Je ne sais pas, moi, une personne qui, par exemple, avait fait une petite entreprise dans laquelle les choses allaient bien et puis à un moment tout s'effondre, eh bien, le, le choc même personnel est assez fort, la dévalorisation de soi, etc. peut faire qu'à un moment donné, si en plus se greffe dessus des problèmes personnels, familiaux, parce que des fois la perte d'un emploi peut également avoir des conséquences sur la vie familiale, à ce moment-là on peut avoir un tout qui s'effondre et la personne pour se remettre debout a besoin de beaucoup de temps de temps déjà pour aller vers une structure d'accompagnement, pour aller voir qui peut l'aider. Alors si je dis de temps pour aller voir qui peut l'aider, c'est parce qu'en fait, on a eu des personnes, très peu, hein, de personnes qui étaient au- des demandeurs d'emploi, euh, qui sont venus nous retrouver pour nous parler de leur expérience, mais celles qui nous en ont parlé nous ont dit, ben on pouvait on peut passer des mois sans être inquiétés, sans, s'être, sans qu'on nous demande rien du tout du côté de, de pas l'emploi. Mais bon, y a eu des on mesures, arrive à survivre. Il y, y a eu des
0: mesures prises justement euh, alors, oui. de, un, au niveau du renforcement, je crois que c'était en 2017, quand le président de la République est arrivé, Il hein. ne faut pas refuser je crois un certain nombre d'offres
1: Il y a des mesures qui sont, oui. euh, qui sont écrites sur le papier. Pa- elles sont peut-être pas appliquées après. En réalité, elles ne sont pas appliquées. Ah. On a eu également, alors pour le moment, elles, elles sont appliquées en partie, on va dire. Qu'est-ce qui enfin, fait que certaines prennent Non, je dirais pas qu'elles sont appliquées en partie, elles sont appliquées sur une partie des, 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 des demandeurs d'emploi. Parce que, pas l'emploi, a un certain pool de, de son personnel qui va pouvoir s'occuper d'un certain nombre de demandeurs d'emploi. Mais ça va pas être sur toutes les, tout, tout le contingent des demandeurs d'emploi. Donc, c'est pour cela que certains, enfin, bon, je des, des, des jeunes particulièrement, qui, qui me disent, bah, oui, là, on est, on est au chômage, des jeunes qui ont fait beaucoup d'intérim aussi, ça c'est un autre problème, parce que des, des entreprises euh, prennent des gens en intérim sur plusieurs années, période de 6 mois ou de 8 mois. Ou Mais de est-ce que ce n'est pas la
0: faute des entreprises aussi
1: Alors, la faute des entreprises, euh, en fait, ce sont des activités saisonnières, donc on ne peut pas parler de faute des entreprises. Mais il faudrait regarder avec les entreprises comment est-ce qu'on peut faire pour qu'à un certain moment, des personnes qui ont été embauchées plusieurs fois en intérim, puissent intégrer un CDI. Donc là, le, le, le gouvernement est en train de se pencher sur la question. À, euh, travailler sur un système de bonus malus mais qui pour le moment n- n- n'est pas encore applicable parce que le conseil d'état je crois euh, l'a retoqué donc il faut qu'on le retravaille mais on se rend compte qu'il y a un problème à ce sujet là et que les entreprises ne peuvent pas fonctionner avec de telles poules d'intérimaires sur un certain nombre d'années parce que pour les intérimaires c'est pas non plus une construction de vie le travail construit le travail permet de s'insérer permet de se développer permet de développer un projet de vie aussi. Et dans ce cadre-là, de l'intérim, on ne peut pas, on peut le faire sur un certain temps, on a besoin d'intérimaires, mais on ne peut pas proposer à une personne de ne vivre que sur de l'intérim sur plusieurs années. Et pour en revenir aux demandeurs d'emploi, effectivement, il faut qu'on arrive à trouver une manière de bien couvrir l'ensemble des demandeurs d'emploi.
0: Quelle va être la solution pour ces demandeurs d'emploi d'accéder à ces entreprises qui demandent, si elles demandent... À Alors, il, y beaucoup,
1: il y a beaucoup de réponses. Il n'y a, a pas une seule piste, évidemment. Euh, déjà, le, le gouvernement a mis plusieurs dispositifs pour lutter contre le chômage. Je, je vous en donne quelques-uns. Par exemple, la prime d'activité qui va permettre aux personnes de, qui sont au chômage de retrouver un travail, de savoir qu'elles vont avoir quand même un, un revenu qui va être meilleur que celui qu'elles avaient au chômage. Ça, c'est... C'est ça, important ça sera assez... uniquement pour des CDD, CDI ah, ou la prime marchand? d'activité, elle est déjà, elle est déjà D'accord. en cours. Donc ça, ouais. c'est déjà un moyen de lutter contre le chômage. Mais le problème, c'est que la prime d'activité, elle est très peu connue. Donc il faut qu'on arrive à donner un peu plus d'informations sur cette prime d'activité, parce qu'un des freins, euh, un des freins, c'est pas le seul. C'est ah, un la, des la prime
0: d'activité, euh, excusez-moi, euh, elle tient en compte aussi des ressources si vous êtes propriétaire. Elle tient en compte Donc ça diminue.
1: Effectivement, mais quand même. On a travaillé sur le sujet avec Marine et on a vu que, quelles que soient les circonstances, quand on travaille par rapport à à RSA, on arrive toujours à toucher plus d'argent que quand on est au RSA. Le problème, c'est que quand on va travailler, on peut avoir des frais supplémentaires de de mobilité, de logement si le travail est loin, donc de changement de de logement, de garde d'enfants, etc. Donc, il faut arriver à trouver un système qui fasse qu'on soit garanti, qu'on puisse vraiment étudier les choses clairement, tranquillement, et que ce travail-là ne soit pas un travail qui vienne fragiliser une situation antérieure. Parce que si c'est, par exemple, un CDD de trois mois ou de six mois, euh, c'est compliqué de mettre en place tout un dispositif et de garde, et de logement ou de mobilité, etc., pour ensuite le reperdre et se retrouver dans une situation euh, de, de chômage ou de... Voilà qui en plus ne va pas nous couvrir suffisamment. Donc il faut être assez vigilant pour cela, mais il faut savoir qu'il y a une prime d'activité quand même et que ça peut améliorer les, les sources de revenus quand on revient au travail. Il faut étudier les conditions du retour au travail, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, on a plusieurs euh, plusieurs mesures que le gouvernement met en place. Alors, euh, des mesures euh, plutôt récentes et dans le cadre du plan de relance, mais par exemple les contrats d'inclusion, donc, euh, contrat d'inclusion pour les personnes euh, plus âgées euh, qui vont pouvoir avoir n- non pas que des CDD dans les structures d'insertion, mais des CDI dans les structures d'insertion parce qu'on sait que à terme, elles auront de la difficulté à retrouver du travail, donc leur permettre d'arriver jusqu'à la retraite avec un travail en
0: CDI. y a un âge euh, à partir de... À partir
1: de 57 ans, voilà. Euh, les contrats renforcés, donc là, pour les personnes euh, éloignées de l'emploi, qui vont reprendre les expérimentations des petites structures dont je vous parlais, c'est-à-dire un meilleur accompagnement des personnes qui retournent dans l'emploi, jusque dans l'entreprise, parce que c'est ça qui est important aussi. Pourquoi Il y aura des
0: périodes où les demandeurs d'emploi pourront les observer, enfin, si je puis dire, en entreprise.
1: Absolument, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, parce qu'on a une idée du travail dans les entreprises, notamment dans les usines, qui est souvent fausse. Aujourd'hui, le travail dans l'usine a beaucoup changé. Il est beaucoup moins pénible, il y a des, 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 des projets dans l'entreprise même qui font qu'il y a véritablement une vie sociale et une vie entre les, entre les, les salariés. Et donc, c'est, c'est intéressant. Et puis, le travail lui-même enfin, se numérise, Donc, il peut être très intéressant. Et c'est important que les personnes puissent aller regarder avant évidemment d'y travailler et puissent aller regarder tous ces secteurs-là euh, qui sont méconnus finalement et qui sont euh, des secteurs qui, dans notre département, se portent plutôt bien. Euh, je pense à l'aéronautique, je pense à tout ce qui est euh, euh, mécanique également, etc. Donc on a quand même encore des poids lourds dans notre département qui embauchent. Euh, je pense à MBDA, par exemple, qui vient de, de, de lever un, un très beau contrat euh, eh bien, qui va embaucher. Donc, c'est important aussi qu'on puisse savoir qu'on peut se former à l'intérieur de, de l'entreprise aussi, parce que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On devait arriver dans l'entreprise finalement clé en main, je dirais, déjà formé. Donc, avec aujourd'hui, les entreprises disent on a besoin de personnel, que les gens viennent et nous, on les formera. Si s'ils si peuvent être intéressés, nous, on se charge de la formation en interne. Ce qui est assez nouveau et qui peut être très intéressant. Mais il faut accompagner. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire, que quand on est au RSA depuis un certain nombre de, de mois ou d'années, on a du mal à repartir. Et cet accompagnement jusque dans l'entreprise est très intéressant parce que on peut bien vous dire, eh bien, écoutez, voilà, on a telle et telle adresse, il recherche un emploi, vous y allez, et puis vous verrez. Oui. Tout seul, ça risque de ne pas marcher. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider, aider le, le demandeur d'emploi de longue durée. Hein. Et quand on aide, on aide à tous les niveaux. Je sais pas, On a en discutait avec, euh, avec ma collaboratrice Marie euh, par rapport, par exemple, à la garantie jeune. Eh bien, dans la garantie jeune, il y a un budget euh, vêtement. Euh, c'est, c'est peut-être euh, simple ce que je vais vous c'est dire. Mais, mais ce budget vêtements, il est essentiel parce qu'on peut se retrouver avec des jeunes qui ne savent pas euh, comment est-ce qu'il faut s'habiller pour se présenter devant un, un employeur. Mais ça, on ne l'apprend plus au Pôle emploi Alors, il y y a, il y a certainement, mais dans la garantie jeune, on a ce budget-là. Et ce budget-là, il est sous-employé. En fait, euh, on nous disait au niveau de la garantie jeune que ce budget-là était sous-employé. Mais en fait, il faut aller avec. Il ne suffit pas de dire aux jeunes, "Bah, écoutez, voilà, on vous donne 100 euros, allez vous acheter des habits. Ils ne seront pas forcément. S'ils sont accompagnés avec quelqu'un qui les conseille, etc., ils seront mieux, ils se sentiront plus plus à l'aise, plus assurés pour se présenter devant... Donc là, il faut l'employeur. un coach. Voilà, c'est quasiment des coachs ce qu'il faut. Et c'est peut-être, nous, c'est un des points, en tout cas, un des points faibles euh, qu'on a qu'on a ressenti, parce que effectivement, avoir un coach, c'est un accompagnement dans la dentelle. On a remarqué que là où il se faisait, ça marchait bien, à oh. condition d'avoir un suivi C- dans l'entreprise... Par exemple, ça s'est fait, se fait se où, passe, ça Comme Oracle 18, comme Le Relais, comme Isaac Group, Azer... Là, ce sont des petites structures, donc qui ont un, un certain nombre de, de personnes qui sont à leur charge. Et là, l'accompagnement, il est beaucoup plus personnalisé et ça marche bien. Bon emploi le fait aussi, mais c'est un petit nombre et ils ont un très, très grand nombre. Donc, il reste quand même des personnes qui sont hors structure d'accompagnement et qui, elles, donc sont problématiques et qu'il faut absolument arriver à, à retrouver et à, à reprendre par la main pour les mener vers l'emploi. Je crois vraiment que l'emploi permet de se construire et permet de, de s'épanouir, à condition que ce soit dans de bonnes conditions. Là, je reviens peut-être aussi sur les salaires qui sont euh, pratiqués dans certaines entreprises, qui sont un peu trop bas, et je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire pour... Euh, améliorer les salaires dans les entreprises, les, les, les bas salaires dans les entreprises, parce que si on veut aussi attirer les personnes, il faut, il faut leur montrer que voilà, on, on peut, on peut aller vers des salaires qui sont intéressants et qui permettent d'avoir une vie meilleure, vraiment meilleure. Mais ça, c'est un autre problème, mais qui n'est pas qui n'est pas mineur. Mais vous
0: vous êtes fixé des objectifs, là, pour euh, trouver du travail à tous ces demandeurs d'emploi Alors,
1: moi, je ne me suis pas fixé des objectifs, mais c'est vrai que sur ces, c'est sur ce plan-là, de l'accompagnement, mais aussi de l'information et de la formation, ce sont des points faibles, nous, qu'on a trouvés euh, par rapport aux personnes qui recherchent de l'emploi et qui n'ont pas toujours cette information ou cet accompagnement ou cette formation. On, on s'est dit qu'en fait, un des points faibles, c'était que les, les personnes qui recherchent l'emploi n'ont pas toujours la, l'information où je vais. Moi, j'ouvre mon ordinateur, je suis chercheur d'emploi depuis longtemps, j'ouvre mon ordinateur et je cherche, euh, je cherche un emploi qui peut m'aider. Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas une vision de qui, tout ce qui existe sur le département pour m'aider. Et là, je pense qu'on en a parlé avec euh, différentes structures, il y a maintenant euh, une prise de conscience du fait qu'il y a une coordination à faire entre les différentes structures d'aide à l'insertion et à l'emploi. Et euh, le gouvernement euh, s'en est bien rendu compte aussi, puisqu'il met en place le service public de l'insertion, qui est en expérimentation dans 14 départements. Et ce service public de l'insertion, ça va être sa tâche. Donc son son programme, ça va être de coordonner euh, tous les acteurs de l'insertion et de, de vérifier que tous les chercheurs d'emploi puissent être vraiment accompagnés et avec le bon accompagnement. La deuxième problématique, c'est de voir que les crédits à la formation, puisque ça c'est une des des réformes que nous avons faites, que notre majorité a faites, c'est que les crédits à la formation, qui sont des crédits très importants, puissent bénéficier davantage aux chercheurs euh, d'emploi de longue durée, euh, afin qu'ils puissent bénéficier de formations longues et qualifiantes, ce qui n'était pas le cas jusque-là, et que ces formations soient en, en lien avec les emplois existants dans le bassin d'emploi dans lequel ils sont. Donc ça aussi, c'est, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais il faut que ça soit mis en œuvre, et ça va être une des tâches qu'on va, qu'on va avoir, c'est de vérifier jusqu'à quel point cette, euh, cette réforme de la formation est vraiment mise mis en œuvre.
0: Vous pensez que ça sera plus long euh, Parce que là, on sort quand même de trois mois et demi de confinement cette année 2020, donc ça risque de prendre de plus de temps
1: — Alors ça a déjà commencé. Euh, — Ça a freiné ?— Ça a freiné certainement, parce que forcément, on a moins d'embauches actuellement. — On, on sait cours, ça pourrait en fait,
0: repartir quelque... au printemps ?— Moi, je Vous pense que des ça pourrait repartir. En tout cas, ouais.
1: on estime que, qu'il y aurait une vraie reprise à la fin 2021. Donc il faut préparer le terrain. Ça donne le temps, justement, de former... Euh, du personnel pour euh, la reprise d'activité. Euh. Donc cette réforme professionnelle, elle est très importante, de la formation professionnelle, elle est très importante. Pourquoi Parce que beaucoup de, de demandeurs d'emploi sont des personnes qui sont peu qualifiées, en fait. Et quand euh, je dis peu qualifiées, c'est vraiment euh, euh, qu'il faut vraiment leur redonner beaucoup d'outils, notamment la maîtrise de l'outil numérique, parfois même commencer l'alphabétisation on peut en être là. Je pense par exemple à des réfugiés qui ont besoin aussi de s'insérer. Certains ont même beaucoup de compétences, mais n'ayant pas la langue, ont besoin d'avoir ce, cette, cet apport-là au début. Donc vraiment vérifier où en sont les personnes pour pouvoir leur apporter les outils nécessaires pour pouvoir les remettre dans l'emploi. Mais il faut bien vérifier qu'on ne va pas leur donner des qualifications qui ne correspondent en rien au bassin d'emploi dans lequel on est. Donc il faut vraiment que les qualifications euh, qu'on va leur donner avec un très bon suivi, puisse correspondre véritablement au bassin d'emploi. Et ça, c'est une petite une réforme. Et c'est là qu'on a euh, cette condition qui est qu'à la fin de la formation longue et qualifiante, on puisse avoir des, des propositions d'embauche. Et si on les refuse, au bout de trois, effectivement, on a euh, une, une diminution des allocations, etc. Donc là, ça
0: sera vraiment mis en œuvre.
1: Alors, c'est la réforme de la formation professionnelle. Voilà. C'est, il faut voir comment elle est mise en œuvre. Il faut toujours aller revérifier, c'est une de nos tâches à nous, députés, d'aller vérifier sur le terrain comment les réformes sont mises en œuvre. Voilà. Euh, le revenu universel d'activité, mmh. euh, c'est une des réformes aussi qui est, qui est à l'étude, parce qu'elle est très importante, parce qu'elle va permettre de simplifier justement toutes les aides que peuvent avoir les personnes au RSA. Pourquoi euh, Ça
0: n'a rien, rien à voir avec ce, que, ce qu'avait proposé Benoît Hamon — Lui, il proposait un revenu universel pour, pour tout le monde, en fait. — Non.
1: C'est, c'est peut-être une première étape. Voilà. —
0: Je ne sais pas si vous vous rappelez... — Tout
1: à fait. Je m'en rappelle très bien. Le revenu universel d'activité permet d'avoir une, une, um, un, un montant d'aide euh, global euh, connu. Euh, on sait que, voilà, si on est au RSA, on va avoir tant euh, d'aide. On regroupe les allocations sous un même chapeau. On arrête de se compliquer la vie avec euh, « on est en dessous de ce montant, on est au-dessus de ce montant, on a ceci, on a cela ». Non, on a une une allocation qui est plus visible, plus simple et qui va libérer finalement à la fois euh, la personne qui est au RSA de tout un tas de démarches qui sont très compliquées et l'administration, et on pourra remettre des gens en face des demandeurs d'emploi pour les aider et les accompagner, plutôt qu'ils ne soient derrière leur bureau à, tra- à, tra- à, tra- à traiter des dossiers qui changent tout le temps, en fait, et qui sont euh, super compliqués, voilà. à remplir déjà, et, euh, et à traiter ensuite. Donc ça, c'est très important aussi. C'est une démarche que moi je soutiens, le revenu universel d'activité, parce que je pense qu'on doit aller vers cette simplification administrative. On en parlait tout à l'heure. C'est essentiel aussi pour ramener des gens. C'était une des promesses d'Emmanuel Macron, ramener des administratifs vers les personnes, euh, vers l'accompagnement des personnes, et qu'on arrête d'être derrière les bureaux et qu'on soit plus, euh, plus à répondre aux questions, à accompagner les gens, les, les personnes, c'est, c'est très important. Euh, on a, on a énormément de, de mesures qui sont faites également, je veux dire par exemple sur l'alternance. Euh, vous connaissez les dernières mesures sur l'alternance avec le plan de relance, donc 5 000 euros pour les jeunes de moins de 18 ans et 8 000 euros pour les jeunes de, de plus de 18 ans. Ça, c'est des mesures euh, qu'on a qu'on a beaucoup soutenues, euh, notamment le fait de l'étendre à des jeunes de plus de 18 ans, parce que c'est important aussi que les jeunes diplômés puissent trouver rapidement du travail et puissent entrer dans les entreprises. Euh, qu'est-ce que je vais vous dire aussi euh, ben, On a tout, tout le programme en amont, euh, tout le programme de renforcement euh, de... Euh, de lutte contre l'échec scolaire qui va permettre à beaucoup de personnes d'améliorer leur niveau et d'être plus armées quand elles arrivent sur le marché de l'emploi. Donc on a le CPD doublé et on a également euh, toute la lutte contre les décrochages scolaires, puisqu'on a augmenté euh, donc la scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans. On ne peut plus euh, lâcher l'école à 16 ans comme c'était le cas avant. Donc moi je serai très très attentive euh, l'année prochaine justement au montage du du service public de l'insertion parce que je crois que là euh, va se se jouer beaucoup de choses justement sur la coordination des différents acteurs de de l'insertion. Ils ne se connaissent pas tous, tous ne connaissent pas l'ensemble des mesures et surtout, ce que nous nous avons constaté, euh, surtout les demandeurs d'emploi ne connaissent pas l'ensemble des structures et l'ensemble des mesures qui sont sur le marché, et elles ne leur sont pas accessibles facilement.
0: Donc là, il y aurait une meilleure communication
1: Il y aurait une meilleure... Enfin, j'espère que...
0: Euh... Moi, je vais
1: vérifier. Là, On procèdent. en a
0: parlé pendant plus de 10 minutes. Euh, les, jeunes, les jeunes étaient complètement en retrait. Enfin, ils étaient au courant de rien. Ils restaient, euh...
1: Tout à fait. Et en fait, quand on a discuté avec les différents acteurs de, de, de l'insertion, on s'est rendu compte que sur Vierzon, par exemple, il y avait une très belle initiative qui était qu'ils s'étaient coordonnés, ils avaient fait une plateforme commune, et des acteurs de l'insertion. Je dis très bien, ben, je vais aller regarder. J'ai regardé sur, mon elle me dit mais non, non, mais vous pouvez pas, c'est entre nous. Donc c'est une plate- c'est déjà une première démarche qui est intéressante, puisque voilà, les acteurs de l'insertion se sont euh, regroupés, se sont coordonnés, se connaissent entre eux déjà, c'est bien. C'est un premier pas vers le service public de, de l'insertion, mais encore faut-il que cette information puisse arriver aussi aux demandeurs d'emploi et qu'il ait assez facilement, pour ceux qui arrivent à manier facilement euh, le numérique, bien, qu'ils aient assez facilement les, les données et qu'ils sachent vers, vers qui ils peuvent aller pour se faire accompagner. On a vu, nous, quand on est allé dans les structures d'insertion, des personnes qui sont venues, pour la majorité de celles qu'on a rencontrées, puisqu'on en a interrogé, alors c'était pas des demandeurs d'emploi, parce qu'ils étaient déjà dans les, dans les, les structures d'insertion, mais tous ceux qu'on a rencontrés, très peu venaient parce qu'ils avaient été euh, dirigés par Pologne. En fait, ils ont trouvé d'eux-mêmes ou par le, le bouche-à-oreille ou parce que, voilà, ils ont trouvé d'eux-mêmes ces structures d'insertion pour l'accompagnement. C'est dommage. Il faut qu'on arrive à mieux les accompagner. Vers qui va leur prendre la main pour les amener jusqu'à l'emploi, et jusqu'à l'emploi qui leur convient. On a des, des initiatives qui sont très intéressantes et qui peuvent être... Il y a différents parcours pour entrer dans l'emploi. Je pense par exemple à la Territoire Zéro Chômeur, qui est une, une très très belle initiative que moi j'ai suivie dès le début, qui émane de plusieurs associations humanitaires et de villes, de communes qui ont été, été parties prenantes au début. L'idée c'était que tout le monde peut avoir et doit avoir un travail. Après, comment on y arrive, ça c'est une autre question. Et l'idée dans Territoires et Chemin, c'était de se dire mais qu'est-ce que cette personne a envie de faire Voyons comment on peut mettre un travail à disposition pour cette personne. De quelle manière elle peut elle rendre service à la commune, à sa commune, à sa collectivité, et comment on peut l'aider à arriver là. Donc cette, cette idée-là de territoire euh, zéro chômeur, longue, euh, longue durée, oui, chômeur longue durée, puisque ça ne s'adresse pas à tous les demandeurs d'emploi, euh, bien, cette idée-là, elle a, elle a été expérimentée sur quelques territoires et aujourd'hui elle est en train de se généraliser sur plus de territoires. Donc on a de, de, nouveaux, de nouveaux territoires qui sont entrés euh, dans, dans le dispositif. Euh, Bourges, je pense euh, peut-être Vierzon, euh, on fait on fait une demande et ils réfléchissent à à mettre ce dispositif euh, également en expérimentation, en tout cas en action. C'est pas simple, c'est pas un dispositif qui euh, qui se met comme ça en, en, en trois secondes. Il faut quand même se préparer, il faut qu'il y ait une équipe qui qui puisse le piloter. Mais euh, c'est un dispositif intéressant qui n'est pas le même que que d'autres dispositifs comme je pense au, au relais, comme je pense à, à Azer ou à euh, Isa Group, qui voilà des d'autres structures d'insertion. Euh, c'est pas la même chose. Il y a plusieurs possibilités. Il faut qu'à un moment donné, le demandeur d'emploi sache, la personne qui est au RSA, sache qu'il y a plusieurs structures qui peuvent l'accompagner, laquelle peut être la plus adéquate pour lui, pour son propre cheminement, pour là où il en est, ou pour tout simplement la proximité géographique, ça peut aussi jouer. Voilà. Mais une meilleure information, c'est sûr, un meilleur accompagnement, une formation adaptée une meilleure connaissance des possibilités d'embauche, mais aussi d'accompagnement à l'embauche. Ça, c'est très important. Et je pense que le Spi le, le service public d'insertion, nous permettra d'aller plus loin. Et moi, en tout cas, je, je repartirai l'année prochaine, euh, bah, à peu près à la même période, euh, sur le terrain pour voir comment on a avancé sur ces sujets-là.
0: Madame la députée, merci.
1: Merci à vous.